0: Este es el podcast de Abel Membrillo por Dixo.com. Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Este se llama Do you really want it? Do you really want it? O oh. ¿Qué bonito? Podcast número 36. Estamos como a 80 días del mundial. Y esto ha traído una oleada de promociones y campañas comerciales. Una muy buena es la nueva de la Nike. A la que, por cierto, ¿cómo le tiran mierda en el libro No Logo? Un chingo de mierda, ¿eh? En ese texto no los bajan de explotadores. Y hablan de condiciones infrahumanas en las que trabajan hombres, mujeres, niños y leopardos. Bueno, no, ya neta lo de leopardos yo se lo eché de mi cosecha, pero es que uno nunca sabe con Nike para fabricar ropa deportiva de última moda como tenis, camisetas, sudaderas y leotardos Manualmente también creo que lo de leotardos lo puse de mi cosecha porque creo que ya nadie los fabrica pero es que uno nunca sabe con Nike los ponen como unos mierdas pero hablando de sus publicistas su nueva campaña se llama Juega Bonito interrumpen la transmisión normal de televisión aparece hasta la lluvia y aparece Eric Cantona. Por si ustedes no ubican a Eric Cantona, pues es un francés que como jugaba al fútbol, cabroncísimo. Y que terminó su carrera envuelto en un escándalo en el 94. Que mejor les cuento según la prosa salvaje y sentimental del novelista español Javier Marías. Esta es la historia de Eric Cantona. 1994 la carrera del futbolista francés Eric Cantona ha llegado a su fin. Su club, el Manchester United, lo ha apartado del equipo por lo que resta de la temporada. También el seleccionador de su país lo ha repudiado y aún le pueden caer sanciones mayores por parte de los organismos deportivos. El motivo es haberle propinado un acrobático puntapié a un aficionado del Crystal Palace. Así lo describe Javier Marías, porque en su prosa él se preocupa por el lenguaje pero yo diría que le rompió la madre con un pinche patadón. Y para eso te mandé a Harvard, para oír tus majaderías. Sí es cierto, señora, yo siempre le digo lo mismo. Pinche puto. Bueno, como les decía, todo esto pasó cuando? Expulsado por el árbitro tras haberle hecho una fuerte entrada a un rival, Cantona se retiraba hacia el vestuario. Al parecer el aficionado ¡Vale! le estaba diciendo todo tipo de barbaridades. ¡Vale! 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 Como suele ser costumbre de los aficionados del mundo entero. ¡Me cojo a tu mamá! ¡A tu esposa! ¡Ya! ¡Tu leopardo! Bueno, ya lo de leopardo a cualquiera aprende. Digo, pónganse a pensar. Una cosa es la mamá, pero el leopardo... Bueno, está bien, confesamos. Otra vez lo de leopardo ya fue de nuestra cosecha. Pero es que con Nike uno nunca sabe. La acción de Cantona ha sido inmediatamente condenada por dirigentes, entrenadores y periodistas y se le ha acusado de caprichoso e incorregible, ya que no es la primera vez que este genio muestra su rebeldía, su impaciencia o su sangre caliente. Lleva a cuestas una larga lista de incidentes y además... Lea Baudelaire... Un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. Y a Montesquieu... La igualdad es el verdadero espíritu de la ley. Lo cual a excepción de Baldano, Guardiola, Pardesa y Marcial, no está aún muy bien visto en el ambiente futbolístico. Lo de leer, quiero decir. Escribe poesías y pinta cuadros. Es medio español de origen y los aficionados de sus ya numerosos equipos lo adoran, a él y a su fútbol. Siempre lleva el cuello de la camiseta subido, como si fuera el de una gabardina, y su concepción y ejecución del fútbol es una de las más imaginativas, voraces e inesperadas, a la vez artística y aguerrida, de los últimos tiempos. Al aficionado agredido por Cantona, un tal Matthew Simons, de 20 años, se le prohibirá el acceso al estadio de su equipo. Ese será su leve castigo. Parece un buen elemento, pese a su corta edad. Tiene antecedentes penales por robo a mano armada en una gasolinera y es conocido por sus ideas racistas. Es probable que se mereciera la patada y quizá algo más. Aún así, Cantona no debió dársela y es normal que lo sancionen. Lo que es más discutible es su condena moralista general. Sobre él llueven los insultos y las censuras, cuando lo que ha hecho, desde mi punto de vista, ha sido también un acto de coraje e insumisión. Se da por descontado que el público es respetable Cuando hace mucho que dejó de serlo Quien ha pisado alguna vez un estadio O una plaza de toros Ha visto a individuos cobardes Que amparándose en la distancia y el anonimato Se atreven a gritarles a los futbolistas O toreros Cosas que no serían capaces de murmurarle a nadie Que estuviera a dos pasos Gente que no saldría ni en defensa De un niño al que vapulearan cuatro adultos Se atreven a insultar y humillar En tanto que masa confundidos con otros de su misma especie, jaleándose y envalentonándose mutuamente. Ah, fíjate que yo tenía una ex que estudiaba psicología, y una vez leímos de lo de la psicología de las masas, y ya no piensan, mano. Y entonces todos responden como masa, pero pues nadie como individuo. Esta es la psicología de las masas. Bueno, en resumen, ¿eh? Era un libro como de 800 páginas. Se sienten impunes, porque en esos lugares es casi imposible que sean individualizados. Percibidos como lo que son individuos Pocas cosas en el mundo hay más repugnantes que un linchamiento Material o verbal Que ese grupo de individuos que dejan de serlo durante un rato Para descargarse de responsabilidad y entonces matar, o pegar, o insultar Y que luego pretenden volver a su individualidad cuando todo ha pasado y pueden pensar Yo no he sido, fueron más los otros Enfrentarse o revolverse contra esa masa de linchadores es algo casi imposible Y ante tal situación el agredido piensa si pudiera encontrarme con ellos uno a uno. Eso es lo que ha hecho el gran Cantona. Individualizar a alguien dentro de esa masa, señalarlo con el pie más que con el dedo, sacarlo de su cómodo anonimato y darle su merecido. Sobre Cantona podrían haber caído en el acto cien gandallas como Simons, que lo habrían matado ahí mismo, otra vez constituidos en multitud impune. El jugador corrió su riesgo. Y le echó valor. Si esta situación la hubiéramos visto en el cine, no habríamos tenido dudas acerca de la reacción del héroe. Le habríamos aplaudido, seguramente. A veces me pregunto por qué no sabemos interpretar la vida real con la misma nitidez, con la misma ecuanimidad que una película o una novela. Y pienso que más nos valiera intentar verla así siempre, como una representación ficticia, fiándonos sobre todo de nuestro instinto de espectadores o lectores, que falla mucho menos que nuestro discernimiento de ciudadanos. 1994, Javier Marías Bueno, pues en el anuncio, Cantona secuestra un noticiario de televisión, amarra a los conductores y dice «Ahora al fútbol le han hecho cosas terribles». ¡Veamos! Y pasan un video lleno de entradas cochinas, sucias, de jugadores haciendo tiempo, cancheando, como se dice en el foot, en vez de jugando al balón. Luego, Cantona, que ahora también es actor, agrega, ¡Ya no más! ¡Basta! Y continúa diciendo, ¡Por eso queremos retomar la grandeza de este deporte! Y pasan jugadas espectaculares de Ronaldinho, Ronaldo, hasta un golazo de taquito de Thierry Henry. Y finalmente Cantón agrega. Por eso queremos volver a jugar bonito. Y sale el logo de la Nike con el eslogan. Juega bonito. Y se acaba el anuncio. Es un gran anuncio. Pero si lo pensamos un poco más... Eso de jugar bonito... Pues habría que recomendárselo a la Nike misma. Por la manera en que según este libro de No Logo, Trata a los hombres, mujeres y niños... Que maquilan su ropa. ¿Por qué no la Nike? En vez de hacer entradas sucias... A nivel empresarial... De hacer tiempo y de canchar en el comercio internacional, no mejor se dice a sí misma, juega bonito. Y así pues este podcast lo único que quería es extender el eslogan y pedir eso. Juegue bonito, juegue bonito, juegue bonito. El patrón con sus empleados. Juegue bonito. El gobierno con sus gobernados. Juegue bonito. Los padres con los hijos. Juegue bonito. Y viceversa. Juegue bonito. Los novios con las novias. Juegue bonito. Cada uno en cada ámbito. Juegue bonito. Como dice Javier Marías, tal vez todo consista en vivir con esa especie de instinto narrativo. Juegue bonito. Volando entre las nubes, tu rostro veo dibujado en tonos blancos y azules como lo más. Muy lejos, pues te llevo en el pensamiento. Suspiro y cierro los ojos para mirar. No puedo dejar de sentirte porque te has metido en mí. Ya no te saco ni en muerte, puesto que vives así. Soy Abel Membrillo y recuerden que lo que mata no es la bala, es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de... Bueno, está bien. Lo de Leopardo ya fue de nuestra cosecha. Por Pregunta para ganar el documental del canal 6 de julio. En este podcast pusimos una rola de The Clash. Responde cómo se llama.